0: al Vangelo della quarta domenica del tempo ordinario 29 gennaio 2023 trasmissione a cura di Rene Catarella Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici Il Vangelo di quest'oggi è il Vangelo delle beatitudini tratto dal evangelista Matteo capitolo 5 dal versetto 1 al versetto 12 ed è l'inizio del famoso discorso della montagna. Che vuol dire salire sulla montagna, soprattutto nel Vangelo di Matteo? Significa salire in alto e salire in alto vuol dire salire per avvicinarsi a Dio e quindi entrare in una comunione particolare con Lui, come se uno sposasse la prospettiva di Dio, assumesse appunto il suo modo di pensare. Ecco perché Gesù sale sul monte. E proprio lì si siede in mezzo ai discepoli e comincia a insegnare loro Cosa insegna Gesù? Distaccandosi dalla pianura che nel Vangelo di Matteo rappresenta un po' la mentalità comune Quella normale della gente Ma salendo in alto e quindi mettendosi nella prospettiva di Dio Insegna la beatitudine, cioè come essere felici E non come essere felici nell'aldilà, ma come essere felici su questa terra. Il termine beatitudine non è un'invenzione biblica, già esisteva, esisteva già nel mondo greco-latino e e quindi già con l'accezione di dire eh, felice, essere pienamente felici. Vediamo che tipo di beatitudine propone Gesù, ma prima di fare questo leggiamo appunto il passo citato dal Vangelo secondo Matteo vedendo le folle Gesù salì sul monte si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli si mise a parlare e insegnava loro dicendo beati i poveri spirito perché di essi è il regno dei cieli beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati beati i miti perché avranno in eredità la terra Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli Parola del Signore Ecco quindi che Gesù insegna come essere felici. La prima cosa che dice è: "Beati chi è che è felice coloro i quali sono poveri di spirito perché di essere il regno dei cieli". E adesso non parla dell'aldilà, parla di adesso. Coloro i quali sono poveri di spirito, chi rappresentano? Non è la persona che mendica, il mendicante, il poveraccio, no. Il povero spirito è colui il quale ha dei talenti, possiede E può anche possedere delle cose Ma questi talenti e queste cose Le mette al servizio degli altri E mettendoli al servizio degli altri Si ritroverà alla fine della sua vita come Gesù Cioè che non possiede più niente Perché? Perché ha donato tutto quello che aveva perché noi siamo amministratori dei beni materiali e quindi quello che abbiamo lo dobbiamo mettere a servizio degli altri e anche amministratori dei nostri talenti che li abbiamo per farli fruttare e per metterli a servizio degli altri. Quindi i poveri spirito sono proprio questi. Di essere il dei parteciperanno a quello che adesso è il mondo nuovo che Gesù sta portando avanti, cioè un mondo basato sull'amore. Beati quelli che sono nel pianto, chi sono? Gli afflitti, come si suol dire, gli afflitti sono coloro i quali saranno consolati. Non si parla solo di quelli che soffrono letteralmente, nel senso letterale del termine, nell'anima, nello spirito e quindi anche nel corpo. No, non si parla solo di quelli, ma si parla anche di coloro i quali partecipano a quelle che sono le sofferenze del mondo non si tratta quindi solo di una sofferenza personale ma si tratta anche di una sofferenza del mondo se noi vediamo che ci sono guerre non possiamo restare indifferenti se vediamo che ci sono persone trattate ingiustamente non possiamo restare indifferenti e si piange per questo, ci si addolora per questo e si cerca di fare qualcosa per questo anche nel proprio piccolo ecco se uno fa così sarà consolato avrà come alleato Dio beati quindi felici sono anche coloro i quali sono miti e il mite non è il rassegnato colui il quale si sorbisce qualunque cosa no? che avranno l'eredità della terra i miti sono coloro i quali riescono a mantenersi buoni, amabili come l'agnello, mite, mansueto e amabile, buono di fronte alle cattiverie del mondo non si fanno trasmutare da queste cattiverie, non si fanno cambiare non diventano acidi, aridi non diventano cattivi loro stessi ma mantengono dentro di loro questa amabilità, questa capacità di amare e loro avranno l'eredità della terra cioè saranno partecipi vittoriosi già su questa terra, saranno veramente i vittoriosi, i veri eredi di Dio su questa terra Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati, non si tratta solo di coloro i quali vogliono giustizia Assolutamente non si tratta solo di questo, ma si tratta anche di coloro i quali non restano indifferenti quando vedono che qualcosa non è giusta, ma appunto hanno fame, vogliono che ci sia, per tutti ci sia la capacità di stare bene, perché la giustizia di Dio perché per Dio ricordiamoci che il peccato è azzà che vuol dire sbagliare direzione, sbagliare colpo, sbagliare il centro, il bersaglio il peccatore è colui il quale è ignorante nel senso che ignora qual è il bersaglio e lo sbaglia e sta male lui la giustizia di Dio è riportare sulla giusta via cioè riportare le persone, non castigarle ma riportarle laddove possono avere una vita vera, profonda, degna di essere vissuta anche se sbagliano e quindi quando noi vediamo questo noi vediamo le ingiustizie vorremmo saziare queste ingiustizie dobbiamo contribuire a fare in modo che questa gente ritorni sulla retta via e ovviamente dobbiamo contribuire a eliminarle le, le ingiustizie I misericordiosi chi sono? La misericordia e la giustizia vanno di pari passo perché Dio è un giudice misericordioso, sembra una contraddizione ma non lo è, nel senso che giudice che vuole riportare sulla retta via ma è misericordioso perché la misericordia è esed, cioè l'amore incondizionato, Dio è amore e solo amore, non si scaglia contro la persona, mai proprio per questo. Perché l'ama e non è che se uno sbaglia non ama più quella persona, assolutamente I misericordiosi sono coloro i quali riescono a fare tre cose nella loro vita Uno, riescono a attenzionare i bisogni dell'altro senza che l'altro glielo dica, perché sono attenti Due, sono compassionevoli, splanchezzo mai, vuol dire si mettono nei panni degli altri Sentono proprio quello che gli altri provano, a tutti gli effetti questo moto delle viscere, no? di, scon- di condividere quello che l'altro eh, prova, terza cosa, agiscono per fare in modo che l'altro stia bene. La misericordia è questo e riceveranno misericordia in questo caso. Poi ci sono i puri di cuore, puri di cuore il cuore per i semiti era la sede non solo dei sentimenti ma soprattutto della capacità di scelta. Il puro di cuore con il quale fare giuste scelte sceglie quindi di amare ed è il puro di cuore con il quale ha, fa, ehm, diciamo, sceglie in diretta sintonia con Dio, tanto è vero che sono coloro i quali vedranno Dio perché lo vedono, perché sono in diretta sintonia con Lui, non sono offuscati o macchiati da malizia, da cattiveria, da egoismi, no, hanno questa capacità di scegliere il bene e quindi sono in diretta sintonia con Dio. Per questo sono puri di cuore, sono beati, saranno felici per questo. Gli operatori di pace sono felici. La parola è Eireno poioi. Eireno poioi è formato da Eirene, Irene appunto che vuol dire in greco pace, e poioi che vuol dire fare. Ed è lo shalom insomma ebraico. Vuol dire coloro i quali portano la pace, che non vuol dire soltanto assenza di guerra, ma portare la pace significa anche essere capaci di creare benessere per tutti e quindi far vivere in pace e in serenità tutti, senza grosse problematiche, senza disperazione. Loro, proprio gli operatori di pace, saranno chiamati figli di Dio, perché quando uno opera la pace è veramente figlio di Dio perché il figlio testimonia quello che è il padre rappresenta quello e rappresentano appunto quello che è Dio che è amore, solo amore, vuole pace e benessere per tutti. I grandi imperatori romani si freggiavano di questo titolo, erano poioi, cioè volevano, erano costruttori di pace. Poi i perseguitati per la giustizia perché di essere il regno dei cieli chi sono i perseguitati per la giustizia? sono coloro i quali appunto promuovono un mondo giusto un mondo in cui c'è pace, fratellanza, sorellanza amore ed è chiaro che vengono contrastati da quelli che invece hanno una mentalità di soprusi, di egoismi, di violenze e vengono perseguitati per questo non dimentichiamo che Gesù Cristo ha sempre promosso l'amore ed è finito sulla croce proprio di essi è il regno dei celici adesso partecipano di questo regno ne fanno già parte e non solo beati voi quando sarete perseguitati quando vi insulteranno vi calunieranno perché poi quando uno si comporta bene spesso da questi che hanno altre mentalità di invidia di vendette di cattiverie purtroppo vengono calunniati cioè si dice male e si, si dicono bugie per, per metterli in cattiva luce e Gesù dice siate felici di questo perché se subite questo vuol dire che state testimoniando veramente la pace l'amore andate contro la mentalità del mondo con una mentalità egoistica quindi siate felici di questo perché grande è la vostra ricompensa dei cieli parla al presente perché chi fa così è già felice in questo mondo chi si comporta bene, chi si chi ama il prossimo, è già felice di questo e quindi partecipa già di questa ricompensa che è qua che è la felicità interiore, nonostante le cattiverie che può ricevere. Ecco che Gesù ci dice cosa vuol dire essere felici. Vuol dire aiutare gli altri, vuol dire spogliarsi di quello che uno ha per darlo agli altri e quindi compartecipare gli altri delle sofferenze portare amore e portare giustizia nel senso divina del, del termine costruire pace e portare la giustizia nonostante tutto questa giustizia misericordiosa di Dio nonostante possiamo ottenere dei contrasti, possiamo scontrarci con la mentalità del mondo ecco che Gesù ci indica la strada per essere felici ci dice che può essere anche non facile per i contrasti che possiamo creare con chi invece ha servito all'invidia, alla cattiveria, ma non importa, questo il fare bene, l'amare l'altro e gli altri ci renderà felici. Con questa consapevolezza del cuore vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento alla prossima trasmissione, un caro saluto dai